0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Talvez você está intrigado que livro é este, se é a primeira vez que nos está a sintonizar. Eu gostaria que você não mudasse de frequência, e ficasse connosco até o fim, para saber que livro é este, este livro que fala consigo, este livro que tem uma mensagem para si, algo especial para si que me está a ouvir neste momento. Nós temos estado a olhar para um livro que tem muitos anos mas ao mesmo tempo um livro que é atual e recente e que transforma as vidas das pessoas que cruzam com ele. Esse livro é a Bíblia, a Palavra de Deus. Provavelmente você já ouviu falar dele. Provavelmente, se calhar, até tem um em casa, mas ainda nunca o abriu. Se você abrir e começar a olhar para Ele, vai ver que como Deus fala através das suas páginas. E Deus tem falado com muitas pessoas que têm ouvido o nosso programa e que nos têm feito, enfim, chegar as suas informações de como Deus tem falado aos seus corações. E é interessante ver que aquilo que Deus fez no passado, Ele continua a fazer no presente e Ele o fará no futuro, porque Deus é o mesmo e não muda. Nós temos estado a olhar para o livro de Mateus, no Novo Testamento, porque a Bíblia está dividida nestas duas grandes secções, o Velho Testamento e o Novo Testamento, e nós estamos a olhar para o primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de São Mateus. E estamos a ver uh, um dos sermões mais belos de Jesus Cristo. Está, uh, está registado nas páginas deste Evangelho e vai desde o capítulo 5 até o capítulo 7, os livros da Bíblia estão divididos por capítulos e versículos. Esses números maiores que você encontra nas páginas da Bíblia são os capítulos e os números mais pequeninos uh, que vai encontrando na margem de cada parágrafo, digamos assim, são então os versículos. E essas divisões que nós estamos a falar, Jesus relata este sermão do monte desde o capítulo 5 até o capítulo 7 do Evangelho de São Mateus. E todo aquele discurso está ligado, não podemos dividi-lo pensando que agora Jesus está a falar de um assunto completamente distinto daquilo que ele estava a falar anteriormente. Infelizmente, quando isso se faz, muitas vezes cometem-se tremendos erros ao olhar para o texto bíblico. É verdade que nós aqui nos nossos programas não podemos comentar os três capítulos de seguida, temos indo passo a passo, olhando para as frases de Jesus, para os textos que Jesus tem relatado, mas sempre queremos relembrar que ele é feito dentro de um contexto, que é esse contexto maior, que são os três capítulos do Evangelho de São Mateus, a que é chamado o Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte. Nesse sermão, Jesus fala de assuntos diversos, sim, é verdade, mas todos eles estão ligados com uma mentalidade. Jesus queria transmitir quais eram os princípios do Reino de Deus. Quais eram os fundamentos que seriam lançados para o reino dos céus? Porque este é o grande desafio, o grande assunto do Evangelho de São Mateus. O Evangelho de São Mateus apresenta a pessoa de Jesus Cristo como o grande rei que vinha para governar aquele grande rei, o Messias prometido, que iria estabelecer o seu reino. E Jesus começou então a dizer como seria o seu reino. Não é que Jesus iria estabelecer na totalidade o seu reino, neste momento na Terra, mas Jesus já estava, digamos, a fazer a ponte para que quando ele vier de novo, como a Bíblia promete, então as pessoas soubessem quais eram os princípios, quais eram as leis, quais as normas que regiam todo o seu reino e quais, no fundo, os princípios pelos quais nós podemos viver. Por isso, Jesus continua a falar aos seus discípulos, Portanto, este é o primeiro público que Jesus está a falar, Ele está a falar aos seus discípulos, aqueles que o seguem, aqueles que querem obedecer à sua palavra, e Jesus diz assim no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, se tiver uma Bíblia e nos quiser acompanhar, poderá abrir então a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, pois nós iremos ler os textos que ali se encontram. Diz assim o texto, Não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes sereis julgados E com a medida com que tiverdes medido Vos medirão também Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão Porém não reparas na trave que está no teu olho Ou como dirás a teu irmão Deixa-me tirar o argueiro do teu olho Quando tens uma trave no teu Hipócrita Tira primeiro a trave do teu olho E então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Jesus está a falar aqui acerca do facto de julgarmos as pessoas. Muitas vezes queremos fazer juízo de valor sobre a vida de outros, quando na realidade nós temos graves problemas na nossa própria vida. Jesus dá aqui uma imagem, porque Jesus muitas vezes falava por imagens, por ilustrações, histórias do dia a dia, para que as pessoas pudessem compreender melhor. E ele diz que, no fundo, havia aqui duas pessoas que estavam a tentar, enfim, se ajudar uma à outra. Uma tinha uma trave enorme à frente dos olhos, enquanto uma outra tinha uma pequena poeira no seu olho. E aquela que estava com uma trave enorme à frente dos seus olhos estava a tentar tirar a poeira do olho do outro. É óbvio que era dificílimo para aquele que tinha uma trave muito grande à sua frente tentar ajudar aquele que afinal de contas tinha uma pequena parte de serradura, uma pequena poeira no seu próprio olho. É, isto é no fundo o que Jesus está a tentar usar esta história, está a tentar para nos fazer lembrar a forma como nós muitas vezes tratamos os, os valores e julgamos os outros. Não devemos tentar, enfim, julgar os outros desta forma. Devemos em primeiro lugar olhar para nós, por isso Jesus fala palavras bem fortes, dizendo não sejam hipócritas, não tentem no fundo dizer ao vizinho que ele age desta maneira, de uma forma incorreta, quando se calhar nós na nossa própria vida temos algo bem mais grave para ser resolvido e tratado. E às vezes nós assistimos isso nas nossas próprias televisões, quando tantas pessoas às vezes tentam fazer justiça, tentam, enfim, aplicar a lei à vida de outros e na sua própria vida eles têm situações de corrupção, têm situações de aldrabices bem graves e, afinal de contas, depois são aquelas pequenas falhas na vida dos outros que são salientadas quando na sua vida própria eles têm situações tremendas e querem esconder essas situações. Jesus alerta para esse tipo de perigos na nossa vida. Quando nós julgarmos os outros, devemos em primeiro lugar olhar para a nossa própria vida. E é nessa atitude que nós devemos ter antes de começar a julgar o outro. Muitas vezes há pais que tentam ensinar um caminho correto aos filhos, mas, depois, na realidade, os pais não têm uma conduta que os filhos devam seguir, não têm um modelo de vida para ensinar aos filhos. E isso a gente sabe que é tremendo. Conduzem os filhos, muitas vezes, a situações bem difíceis, porque os próprios pais não eram modelos para os seus filhos. Assim como tenho ouvido, às vezes, determinadas pessoas que usam a Palavra de Deus, tentam ensinar a Palavra de Deus, e depois, na sua vida diária, nada corresponde àquilo que eles ensinaram. E, francamente, eu não creio que haja duas formas de viver a Palavra de Deus. Alguns dizem isso. Ah, enquanto eu ensino a Palavra de Deus, então eu sou um servo de Deus. Mas depois da minha vida privada e particular, eu faço como eu bem entendo. É triste ver que pessoas que muitas vezes usam o púlpito, muitas pessoas até que usam a Palavra de Deus e querem ensinar a Palavra de Deus, pois na sua vida privada tem vidas completamente fora dos ensinos que Jesus estava a dar. Por isso Jesus diz, não tentem tirar o, o pequeno pó que está nos olhos dos outros quando na vossa própria vida há uma trave enorme à sua frente. Jesus diz, não julgueis para que não sejais julgados. Nós temos que ter este cuidado, pois quando começamos a julgar os valores dos outros por um lado, Logo os outros vão ver como é que está a nossa vida. Logo os outros vão procurar uh, saber como nós estamos. Muitas vezes tenho notado que as pessoas que mais tentam julgar os outros, normalmente são aquelas que têm mais problemas na sua vida. E sabem porquê? Porque muitas vezes elas projetam nos outros os seus próprios problemas. E procuram... Uh, ver se os outros são de facto ou não piores do que eles. E assim eles sentem-se um pouco melhores, sabendo que afinal os outros até tão, também são pessoas que têm falhas e são pessoas até, se calhar, aos olhos deles, pior do que eles. E isso é triste. Quando começarmos a ver pessoas que estão constantemente a julgar os outros e muitas vezes julgando rancorosamente, com amargura no coração... Tome cuidado, provavelmente essa pessoa tem muita coisa para esconder e por isso ele quer julgar os outros, para se sentir um pouco melhor, para mostrar que afinal ele não é assim tão mau e ele assim se sente um pouco mais, enfim, confortável diante dessa situação. Cuidado com os nossos juízos em relação aos outros. No entanto, Jesus nos alerta que pelos frutos nós conhecemos as pessoas e ele nos diz também isso muito claramente. Não quer dizer, quando aqui Jesus nos alerta para este facto de não julgarmos cegamente os outros, ele não está a dizer para nós não avaliarmos a vida dos outros. Não, não é isso que Jesus nos está a dizer. Porque o texto que vem logo a seguir e a importância de olharmos para a Bíblia no seu contexto, ou seja, olhar para a Bíblia no seu todo, ver os versos que antecedem uma frase de Jesus, uma proposta de Jesus, de os que depois uh, sucedem, tem a ver com isto, de não retirarmos os textos fora do seu contexto. Se nós só olhássemos para aquele texto anterior, iríamos dizer Jesus proíbe qualquer julgamento, mas não é isso que Jesus está a fazer. Mateus, capítulo 7, verso 6, diz Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Verificamos aqui que Jesus agora está aparentemente a dizer cuidado com aquilo que vocês fazem. A expressão cães e porcos aqui é bastante forte. Jesus está a usar uma expressão forte. Para nós portugueses já é forte. Para um judeu então... Era horrível pensar no que Jesus está aqui a dizer. O cão e o porco eram animais completamente desprezados em Israel. As pessoas não podiam sequer se aproximar. Nós ainda temos os cães como animais de estimação e os porcos para nós são de facto uma fonte de alimento. Para um judeu, cães e porcos eram alguma coisa que eles nem sequer podiam pensar neles quase. Eram tão imundos para eles, talvez como para nós, desculpem o termo, mas é isso mesmo, as ratazanas de esgoto. Era assim uma coisa tão, tão desapropriada como isso. E Jesus está a dizer, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis diante dos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando voltando-se, vos dilacerem. Jesus está a dizer de alguma forma que nós devemos avaliar a forma como nos aproximamos das pessoas. Devemos avaliar a forma com que entregamos àqueles que nos rodeiam aquilo que é santo e aquilo que é bom e aquilo que é agradável. Por um lado, Jesus nos diz para não fazer juízes de valores. Por um lado, Jesus nos diz para primeiro observarmos a nossa vida e o ênfase, creio eu, da passagem anterior era exatamente esse, nós devemos fazer uma autoanálise da nossa vida, devemos constantemente avaliar os nossos interesses, os nossos valores, aquilo que nos motiva e todo este Sermão do Monte anda em torno exatamente desta questão da hipocrisia, de não agirmos de uma forma e afinal de contas no nosso íntimo pensamos de outra. Todo o ensino de Jesus anda em torno disto. Agora Jesus está a dizer uh, que devemos ter algum cuidado na forma como entregamos aos outros aquilo que é santo e aquilo que é puro, aquilo que é de facto precioso para nós. O Dr. McGui, que é um promotor deste programa que eu tenho vindo a falar convosco, ele contou uma história de algo que se passou com ele e alguém que ele conhecia. Ele conheceu um homem que tinha um certo problema. Ele tinha um vício tremendo, o um vício do alcoolismo. Ele, este homem, tinha, apesar deste vício, tinha um cargo público e era conhecido também esse seu vício que quase destruiu toda a sua família e também a sua profissão um vício que talvez muitos dos portugueses sofrem também e que precisam de ser ajudados nesta situação. Este homem aceitou o desafio de ser ajudado, aceitou o desafio de Jesus Cristo também e de transformar a sua vida através do poder de Jesus Cristo. E, de facto, ao ele confessar esse pecado a Deus e confessá-lo também publicamente, ele pôde ver-se livre desse vício de uma vez por todas os seus amigos que o conheciam no trabalho, ao ver a sua mudança radical, em vez de ficarem satisfeitos com isso, ainda gozavam com ele, ainda zombavam dele, e então todos os dias quando ele chegava ao trabalho pediam então, Jimmy, podes-nos dar um novo sermão, como é que de facto tu foste transformado e todos os dias gozavam com este homem. E, em vez de estarem alegres porque ele agora era livre, porque ele agora podia, de facto, viver uma vida sem vícios, sem fazer constantemente disparates. Em vez disso, estes homens estavam constantemente a gozar com o geme. Até que um dia ele, cansado desta situação, lhes disse Não deis aos cães o que é santo, nem lançais ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Estes homens pensavam que gozando com um outro estavam a ser muito mais santos ou estavam a ser muito mais piedosos que ele. Pensavam que de facto, este homem, pelo facto de ter tido uma dificuldade, de ter tido um vício, afinal seria alguém desprezível. E afinal os desprezíveis eram eles que se pensavam piedosos. E é um facto que muitas pessoas pensam que são superiores aos outros, pensam que eles são os melhores, e na realidade, eles precisam é de Jesus Cristo. Na realidade, eles não entendem a miséria em que vivem. Há sempre esperança para cada pessoa, mesmo aquelas que às vezes têm situações de vícios, que estão talvez desesperadas por situações de álcool ou drogas. Jesus Cristo quer estender a mão para essas pessoas também. Jesus Cristo quer libertá-las. E quando Jesus Cristo aqui fala, não deis aos cães o que é santo, não está a falar daqueles que de alguma forma precisam e querem ajuda. Jesus não está a falar desse, está a falar daqueles que se aproximam com arrogância e até pensam com orgulho que são alguma coisa que são superiores aos outros. Provavelmente os cães e os porcos aqui que Jesus menciona são pessoas com este tipo de atitudes. E para elas, de facto, não vale a pena a enviar coisas que são tão preciosas como a palavra de Deus, pois elas irão desprezá-las de uma forma tremenda. Jesus continua a falar e fala no verso 7 e 8, dizendo Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir se vos á pois todo o que pede recebe e o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Este é um verso tremendo sobre a oração. Jesus está a falar neste mesmo contexto, de procurarmos aqueles que precisam das coisas santas, aqueles que de alguma forma desejam as coisas preciosas. Isto é um desafio diário, o buscar a Deus, o buscar a sua vontade, o procurar em Deus, aquelas pessoas que procuram, de facto, querer conhecer melhor quem Deus é. O texto da Palavra de Deus continua e diz Ou qual de entre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Aqui vemos a atitude que Deus tem para conosco. Este texto, para mim, pessoalmente, fez muito mais sentido a partir do momento em que eu passei a ser pai. A partir do momento em que eu comecei a lidar com os meus filhos e a perceber o amor que eu tenho para com eles. E aí fez, de facto, sentido o amor que Deus tem para comigo. E a forma como eu reajo com os meus filhos me fez aprender muito acerca de Deus. Muitas vezes nós uh, não entendemos uh, a relação que Deus tem connosco. Pensamos que Deus é assim um Deus distante, não quer fazer uh, a sua vontade simplesmente por capricho, mas não é essa a questão. Deus uh, quer, de facto, manifestar o seu amor para connosco. E muitas vezes quando nós pedimos alguma coisa a Deus e não recebemos, é porque Deus ver que isso é o melhor para nós. Talvez eu dando um exemplo um, faça mais sentido. E foi exatamente a olhar para os meus filhos que eu percebi um, que isso é realmente assim. Quando o texto anteriormente diz buscar e achareis, batei e abris-se parece que é só nós pedirmos e logo automaticamente vamos receber. Depois Jesus mostra aqui, dá uma ilustração entre os pais e os filhos e mostra que Deus, acima de tudo, é um Deus bom, que vai dar coisas boas aos seus filhos. Mas, muitas vezes, nós pedimos alguma coisa e parece que tarda em chegar o que nós pedimos. E quando eu comecei a ter esta relação com os meus filhos, eu percebi porquê. Vamos supor que um dos meus filhos me pede uma coisa que eu, como pai, considero que não é apropriado. Vamos supor, por exemplo, que um dos meus filhos dizia Pai, olha... Eu... Tenho, ele ainda é menor, não tem idade para conduzir mas pai, eu quero um carro quero conduzir um carro a minha pergunta é será que eu seria um mau pai se eu dissesse ao meu filho não, filho, eu não te posso dar esse carro tu não tens idade ainda para conduzir se calhar o meu filho iria pensar, mas o meu pai é tão mau, não me atenda aos meus pedidos. Eu simplesmente pedi um carro, mesmo que eu tivesse condições para lhe dar esse carro, talvez tivesse as condições financeiras para o fazer. Será que eu, não dando esse carro, seria um mau pai? Eu creio que não. Provavelmente ele nem teria condições de conduzir. Se ele chegasse aos pedais, certamente não poderia ver a estrada e vice-versa. Se ele estivesse a olhar para a estrada, não chegaria aos pedais do carro. E então, muitas vezes, nós, como filhos de Deus, agimos como crianças, pedimos coisas a Deus, que Deus, que conhece muito mais que nós, que tem muito mais sabedoria que nós, percebe que nós ainda não estamos prontos para as receber. E por essa mesma razão, Deus não nos dá. E é por isso que às vezes nós buscamos, pedimos e não estamos a receber. Não porque Deus é mau e não nos quer dar, mas antes pelo contrário, porque Deus é um Pai carinhoso, é um Deus bondoso e não nos dá porque Ele sabe que aquilo que nós estamos a pedir nos iria fazer mal. E eu quando percebi esta atitude de Deus, de facto houve uma paz que entrou no meu coração e eu percebi no meu relacionamento com os meus filhos, percebi por este texto de Jesus Cristo, se eu próprio como pai eu quero o melhor para os meus filhos... Quanto mais Deus, que é todo ele bondade, todo ele é amor, se nós que somos maus e temos por vezes instintos orgulhosos, pensamos em nós próprios em primeiro lugar, em vez dos outros, nós conseguimos fazer coisas boas aos nossos filhos, quanto mais Deus fará coisas boas para conosco. Deus tem algo especial para si, e Ele quer estabelecer essa relação consigo de uma forma profunda. Aceita esse desafio de Deus, de ter esse relacionamento com o Deus amoroso que Ele é. Nós, no próximo programa, iremos continuar a ver como Deus age connosco. O som do livro. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.